0: Un Mundo de Sensaciones Un programa que explica el día a día del mundo Mientras espera que se desate Una revolución en serio Como Dios manda
1: Y vámonos a, a, a un momento reflexivo A un momento lindo eh, Hoy Leti Martínez prometió hacer perfil de Francia Márquez es Esta dirigente colombiana nueva conocida para la mayoría de nosotros, eh, que ingresó en la política grande de Colombia también hace poco, con una trayectoria, ¿no? Sí, militante y, y activista y demás, eh, desde, desde mucho tiempo atrás. Pero bueno, eh, Leti, ¿cómo empieza la historia de Francia Márquez?
2: Eh, tiene 40 años. ¿40? Sí. Muy joven. Ah, re joven. Sí, Nació en, y esto me parece que es muy importante Porque va a definir gran parte de, de su carrera En el municipio de Suárez En el departamento del Cauca uh -huh. En el Pacífico colombiano eh, En bueno, un lugar rural Sí, nació en 1981 Y se va a dedicar justamente a las actividades Económicas tradicionales Y si se quiere, y tiene que ver con la agricultura Y con la minería artesanal Esto lo va a hacer desde bastante chica eh, Si mal no recuerdo, creo que algo de los 13 años ¿no? Que ya empieza eh, A trabajar
3: el Cauca el... es uno de los estados más pobres de Colombia. Digo, esto para darle también un marco. Sí. Es como nacer en el nordeste brasilero, ¿no? En un punto. Claro.
2: Claro, por eso ella, digo, va a construir gran parte de su carrera desde el lugar en, en el que viene y a quienes eh, representa, ¿no? Eh, bueno, va, les decía, se va a dedicar sobre todo primero a estas eh, actividades, después en, en la adolescencia va a ser madre soltera, algo que también la va a marcar, mm. de hecho esto lo va a contar muchas veces, eh, digamos, en, en sus distintos discursos, ¿no? De las dificultades, además económicas, el hecho de, de, bueno, de haber sido madre soltera y en la adolescencia. Y también fue... Yo no empleada, sé, perdón, al margen, ¿eh? pero...
1: Eh, de, de que soy padre. Cada vez que escucho las frases madre soltera, sí. me recorre un, un, un hielo por el cuerpo y digo, ¿cómo hacen? Sí. Porque yo no soy ni madre ni estoy soltero y me cuesta. Sí. Realmente, o sea, es, debe ser una situación muy angustiante, muy, muy compleja. Uh -huh. eh, tenés que sobreponerte a muchas situaciones. Es muy difícil. No, ni siquiera puedo imaginármelo, ahora que estoy más cerca de imaginármelo.
2: Sí, y, y suponiendo que y no, en pobre, nuestro caso, claro, con no, un contexto de no, 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 una familia capolla digo, total, ot total. otras circunstancias. total y, y adolescente, ¿no? Que eso claro. me parece otro tremendo dato. Bueno, en entonces ese contexto en un momento se va a vivir a Cali, eh, va a ser empleada doméstica también mm. eh, en Cali, y va a estudiar primero técnica en agropecuaria, o sea, muy relacionado a lo que contábamos que se venía eh, dedicando, y después va a estudiar ya directamente la carrera de abogacía, se va a recibir de abogada en la Universidad de Santiago de Cali. Es
1: una fuerza interior tremenda.
2: Tremenda, de hecho ella, ella cuenta ¿no? que no quería seguir trabajando como empleada doméstica, que bueno, que por eso se dedicó a, al estudio. Eh, ¿Qué va a hacer o por qué quizás me parece que va a ser una de las actividades que va a marcar eh, gran parte de su carrera? Bueno, lo que tiene que ver con la defensa del río Ovejas. Se quería, bueno, se quería digamos, como intervenir el río para construir una hidroeléctrica y ella va a participar fuertemente de las movilizaciones y las protestas que se van a hacer para impedir que esto suceda, ¿no? Esto al menos es uno de los primeros eh, ítems, más allá de que va a participar de un montón de, de este tipo de actividades pero diría que este es uno de los claves que va a marcar eh, lo que ya después va a empezar a ser un nombre reconocido eh, en ese sentido eh, La segunda eh, protesta, si se quiere, que ya lidera, tiene que ver con unos títulos que se habían entre entregado en la región también de de Suárez para explotar a gran escala eh, la minería. Y acá la, la voy a dejar que lo cuente eh, la invitada de hoy, y después lo desarrollamos un poco, porque eh, yo diría que este es el gran acto de Francia Márquez, que se, tiene que ver con la marcha del, que se conoció como marcha de los turbantes. Eh, pero la dejo a Cristina Echeverry Pineda, ella es eh, bueno, además colombiana, profesora de ciencia política en la Universidad Nacional de Colombia, que nos contaba un poco acerca de cuál era la situación. Eh, con respecto a, a la protesta, cómo se da, cómo llegan a Bogotá. La escuchamos.
0: Habían sido asignados unos títulos mineros para la explotación a gran escala de la minería en, en el municipio de Suárez nuevamente digamos hubo procesos organizativos para la defensa del territorio y contra la minería a gran escala y en ese marco Francia organiza lo que se conoce hoy como la marcha de los turbantes y fue una marcha de mujeres desde el del Cauca hasta Bogotá, una marcha de aproximadamente 600 kilómetros donde llegan a Bogotá en el 2014, se toman uno de los edificios del Ministerio del Interior en la presidencia de Juan Manuel Santos y eso obliga, digamos, después de algunos días de haberse tomado este edificio a que el gobierno dialogue con estas mujeres y efectivamente logran el gobierno de Juan Manuel Santos parar esos proyectos de minería a gran escala porque, digamos, no se había realizado todos los procesos de consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho los pueblos afrocolombianos.
2: Bueno, ¿qué plantea ella? No nos están prestando atención a lo que decimos. Empieza a convocar a otras mujeres. Se llama la marcha de los turbantes por los turbantes que llevan de colores en, en la cabeza. Eh, bueno, según lo que ella misma cuenta, eran pocas mujeres que no, no sé, no, digamos que tenían dudas acerca de esta marcha que propone caminando durante días, desde Suárez hasta Bogotá, en la cual se van sumando otras mujeres en, en el camino, y con esta particularidad de que llegan a Bogotá y toman un un edificio del ministerio de eh, del ministerio del Interior, si no recuerdo mal. Eh, a ver, bueno, se me fue pero bueno, de un ministerio hasta que Juan Manuel Santos que era el presidente en su momento las recibe y finalmente termina paralizando estos títulos que habían entregado y esta minería a gran escala por, eh, bueno, porque ya estaban empezando a tener repercusión mediática se las estaba escuchando eh, y bueno, y yo diría que esto pasa en el 2014, o sea, imagínense una movilización de mujeres caminando 600 kilómetros durante días y llegan a un edificio eh, o toman un edificio Gubernamental. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Bueno, les decía, Santos frena justamente. El Ministerio esto, del Interior, decía. El Ministerio bien. del Interior, está bien. Eh, sobre todo lo que eh, Francia sostenía en, en esa situación era que no habían sido consultados debidamente las personas que vivían ahí en esa sí. región y, bueno, por ese motivo claro, es que es se un, termina paralizando. Un
1: típico reclamo de los que hay en muchos lugares en América sí. Latina, que son comunidades que son por ahí numéricamente escasas quiero decir, son ¿no? luchas donde no es que hay decenas de miles de personas involucradas por ahí es una comunidad chiquita sí. o varias, pero de, de una densidad poblacional en general eh, baja, pero que es su tierra, entonces colisiona el derecho de, de ellos y, y, y los que viven eh, en esos territorios con inversiones a gran escala de empresas, en este caso mineras. ¿no? Es, es algo que se repite mucho sí. en Argentina, hay un montón de casos y siempre se discute, ¿no? Bueno, ¿qué pesa, qué derecho pesa el de la comunidad a decir si se hace o no la inversión, el del país o del Estado Nacional o, o el país como un todo? Bueno, es un debate importante, ¿sí? sí, no resuelto además no, por la política. Igual
2: acá por una cuestión digamos ya legislada, mm. se tenía que consultar a esta población. No, no, y Esto se... no se había llevado adelante, entonces eso digamos le, le sirve a Francia para ir y lucharla por ese lado, pero bueno después de toda esta instancia en la que no le daban eh, pelota, no sé cómo decirlo sí, sí. no le prestaban atención, hasta que bueno, ella lidera justamente esta marcha de los turbantes logrando esto. ¿Qué pasa en paralelo? Bueno, ella misma cuenta que se tiene que ir de la región porque la amenazan mm. directamente, en una está en una reunión, se le acerca uno de, uno de los activistas y le dicen, me dicen que esta noche te vienen a matar, ¿no? Bueno, bueno, y ahí, y ahí que te, te digan esto en Colombia. Sí,
1: claro, eso, ahí te decía, si bien está, recién te decía, bueno, esto es algo que pasa en América Latina, claro. ya esto es muy colombiano, ¿no? La, el... Ser dirigente social en Colombia es poner en riesgo tu vida.
2: Totalmente. De hecho, ideas. la noticia es sí. que en el día a día no se asesinan dirigentes sí. sociales, campesinos, indígenas. Así que eso, ¿no? Una advertencia que, por, por supuesto, eh, bueno, finalmente ya se termina yendo a otra ciudad por Ajá, estas amenazas. Porque. Eh, eso, Los desplazados. En general son, no son solo
3: amenazas. En Colombia en la categoría de desplazados, que es este caso, ¿no? El de luchadores, sí. medioambientales. Tienen que, 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 tiene claro. que ir a otro lugar del propio país para salvar su vida.
2: Sí, realmente es un drama. De hecho, entiendo que es si no es Colombia es uno de los países donde justamente sí. más amenazas reciben y más asesinatos hay también a dirigentes sociales bueno eh, todo esto va a llevar ya que se vaya haciendo un nombre en claro. este contexto y le van a entregar un premio en el 2015 el premio nacional a la defensa de los derechos humanos y después va a recibir ya en el 2018 lo que se dice generalmente como el Nobel de del ambiente que es el premio Goldman que ahí ya la hace más reconocida a nivel eh, internacional después de todos estos años de lucha en lo que eh, de esto le va a dar, si se quiere, un pie ya a eh, in, in, intentar ingresar digamos más a, a la política. Va a participar de las elecciones legislativas de el 2018. Ahí me contaba Cristina que hay dos bancas que eh, están ya establecidas para afrocolombianos. Bueno, ella va a participar por estas bancas o curules, como le dicen, eh, y no va a ingresar finalmente eh, a la Asamblea. Va a continuar, y acá es interesante porque, eh, sobre todo después de las protestas sociales de 2019 y 2021 en Colombia, ella ya empieza a no dejar porque siempre va a continuar siendo claramente una activista ambiental, pero sí va, va a empezar a sumar o a, o a recoger como decía Cristina, otras demandas de otros sectores eh, y si les parece la volvemos a escuchar a Cristina que nos contaba cómo estas protestas sociales también tuvieron la repercusión en eh, Francia Márquez, la escuchamos.
0: Las movilizaciones sociales que se presentaron en Colombia entre el 2019 y el 2021 particularmente, Francia estuvo muy cercana sobre todo a sectores juveniles en Cali y previo, digamos, a los procesos electorales del 2022, tuvo mucha cercanía también y, y muchas alianzas, o, o alianzas, digamos, importantes con el movimiento político feminista en Colombia, el movimiento Estamos Listas. El liderazgo político que tiene Francia hoy no solamente está atado a la defensa medioambiental, a la defensa territorial, a la defensa de los derechos colectivos para las comunidades afrocolombianas, sino que también recoge estos liderazgos juveniles o también, digamos, si apoya mejor en estos en estas reivindicaciones juveniles, en estas reivindicaciones también de las mujeres y las feministas en Colombia y todo lo que tiene que ver con las diversidades sexuales y por ello siempre, digamos, en los discursos recoge también temas que tienen que ver con las comunidades LGBTIQ+, y lo que ha logrado, digamos, en términos de lo que ella denomina como los nadies, ¿cierto? Las reivindicaciones de los nadies que finalmente son esta diversidad de sectores populares
2: bueno, creo que ahí Cristina explicaba bien esto no y ya el discurso más en campaña de Francia que se escucha esto de representar a los nadie ya no solo son los campesinos, los agricultores o la cuestión eh, más ambiental sino que empieza a sumar todas estas demandas en parte de la juventud, eh, de la comunidad LGTBIQ+, eh, de es las mujeres, es ¿no? Es muy audaz feminista. eso, Leti, en
3: Colombia. Eh, yo estaba mirando justo a propósito. En Seguro le hicimos una columna en marzo cuando ella va a la interna y habla sobre aborto 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 en Colombia sí. Es todo un tema Habla del aborto Dice quienes abortan Son niñas, adolescentes Tenemos que brindar garantías A las mujeres Interesante eso Y habla sobre Legalización de drogas Dice sí. La política prohibicionista Y el narcotráfico No solucionaron el problema Digo Son propuestas muy audaces Y de avanzada En ese caso En una interna política Que ella daba eh, al interior del pacto histórico, que terminó perdiendo, pero a la vez ganando, porque logró una votación histórica que la llevó a ser candidata a vice. Acuérdense que hablábamos de Gaviria acá, ¿no? Si era o no Gaviria el candidato a vicepresidente de Petro, y termina ganando la pulseada de ella. Son propuestas y medidas muy audaces la de Francia Márquez.
2: Y quería sumar, bueno, que ella como abogada, sobre todo, se va a, va a defender justamente a todos estos activistas que como ella defendían y, y tenían causas, y también va a tener un papel importante durante el acuerdo de paz en el 2016, ella va a participar eh, en las negociaciones, eh, justamente también en defensa de las víctimas del de conflicto armado colombiano. Así que también en ese contexto va a tener eh, un rol clave. Pero por supuesto tampoco podemos dejar de ver que ella es afrocolombiana ¿no? y esto que ella plantea mucho, bueno, la primera vez que llegó una vicepresidenta afrocolombiana y escuchamos si les parece el último audio de Cristina, porque ella lo extendía un poco a este sentir latinoamericano si se quiere, ¿no? Cómo se sintió de hecho es rarísimo que estemos hablando de un vicepresidente o vicepresidenta eh, y lo estamos haciendo creo en parte por este liderazgo que está teniendo Francia eh, y, y cómo se vive digamos en los países de la región la escuchamos nuevamente
0: Francia Márquez recoge primero una trayectoria de movilización social en Colombia afrodescendiente que de hecho logró, digamos, precisamente esos derechos colectivos que se creara la Ley 70 de 1993, producto de la Constitución de 1991, donde se le reconocen esos derechos colectivos a las comunidades negras. Y Francia lo que hace es recoger esos liderazgos previos, ¿cierto? Estos liderazgos afrocolombianos no nacen con Francia Márquez. Hoy, sin duda, es la figura más visible y tal vez la figura más visible que ha tenido digamos esta comunidad eh, en los años recientes pero ella es producto también de unas movilizaciones, unas reivindicaciones y unos logros previos de las comunidades afrocolombianas. Igualmente, el movimiento afrodescendiente en América Latina tiene unos procesos de movilización transnacional muy importantes, donde hay conexiones entre estos activistas y por eso, digamos, en América Latina, las comunidades afrodescendientes y particularmente el movimiento afro latinoamericano, siente también, digamos, como propio la llegada de Francia Márquez a la, a la vicepresidencia en Colombia.
2: Bueno, sentir como propio, ¿no? esto que decíamos de por qué tiene tanta repercusión en Latinoamérica. Eh, les recomiendo una entrevista en la garganta poderosa que hace Nelson Santa Cruz eh, que, que le hace a Francia y donde ella habla de que hay 200 millones de afrodescendientes en Latinoamérica, ¿no? Algo que suele estar eh, bastante invisibilizado y bueno, esto me parece que explica en parte eh, por qué hay tanta repercusión de la un elección de Francia como un En Brasil hay 212
3: millones de habitantes, sí. es todo Brasil. El, esos el, números igual que se arman son... Esa, maestras, eso que es, eso pero... es lo
2: que, lo que plantea eh, Francia sí. en, en esta entrevista, ¿no?
3: No, no, eh, no sé cómo se lleva
1: ese número, pero no importa está Bueno, bien.
2: igual, no, no solo en Latinoamérica sí. eh, de, América, continente ah, americano Ah, okay. bueno, ah, bueno
1: ah, si continente continente se Estados sí, Unidos puede ser, ahí está. ya, sí, ya sí. cambia, 200. si no, no me cerraba
2: Y eh, para terminar, si les parece planteábamos que Francia hablaba de los nadies, y mm. también hablaba mucho en su discurso de esto del vivir sabroso, ¿no? Sí. Y uno de los grandes momentos, me parece Que podría ser
3: un eslogan para lo que estamos hablando <ríe> Sí, ¿no? totalmente, el, el vivir
2: sabroso y de hecho, me parece que qué mejor que escuchar a la propia Francia Márquez, cómo explicaba ¿Qué significa vivir sabroso cuando una periodista de la CNN sí. le pregunta si se va a ir a vivir a la casa Uy, que le corresponde esto. a la vicepresidenta? Eh, y escuchamos, porque a mi entender es una respuesta perfecta. La escuchamos. Mi pregunta es si usted... ¿Se va a mudar a esa casa que queda a una cuadra al occidente del Palacio de Nariño? ¿O si eso no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso? Pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy, gracias a Dios, tengo una casa digna, ¿no? Sí, y entonces si ¿sí creen que porque soy una mujer empobrecida ya, porque me dan una casa eh, presidencial, ya estoy viviendo sabroso, están medio equivocada. Eso es parte del clasismo en de este país si lo miras desde ese lugar y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural se refiere a vivir sin miedo se refiere a vivir en dignidad se refiere a vivir con garantía de derechos entonces cuando me colocas que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial seguramente estás muy equivocada no mucho para acotar a lo que responde Francia Márquez, ¿no? Cuando la periodista le hace esta esta pregunta, ¿no? Y bueno, tildándola me parece claramente de clasista por creer que una afrocolombiana va a vivir en una casa de, de lujo o va a tener sí. una, una casa. Así que, bueno, me parece que muchas expectativas genera qué puede ser, eh, cómo puede ser su rol como vicepresidenta que asume el 7 de agosto, ¿no? ¿Asumen en Colombia...? ¿A ¿Agosto? Sí, sí. sí, bueno, la primera ¿También? semana sí, de agosto. Sí, sí, de agosto eh, ya va Ese a ser. domingo.
1: O sea que a partir del 6 de agosto empezamos a escribir ya la historia de... Bueno, no me... Quiero decir, ¿qué dificultad va a tener todo esto? ¿no? Sí. Sí,
3: sí. Votas con... Sí. Hay, ya el, bien, llegan y qué ganan dificultades. El sí, claro. menos optimista, sí. Eh, y El argentino menos optimista.
1: No, tío. no, <risa> sabes, lo que, ¿Sabes lo que... lo que... No no es que sea poco... Creo no ser poco, poco optimista, sino que... Me parece que estamos en un momento muy complejo donde se hace, pensé en Colombia hicieron eh, eh, es la primera vez que gana la izquierda esto lo hemos dicho la mucho, sí, la historia sí. del país obviamente que es un cambio importante ni que hablar de que alguien de la trayectoria de Marquez llegue a la vicepresidencia te, om, omite, o sea no hace falta agregar mucho más, quiero decir, la, la, esa vida ¿No? Sí. Eh, no llegaba ni a, ni, ni a la mitad del camino que ya hizo ella. Entonces, eso obviamente que siempre ya es, es producto de, 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 de alegría. Sí. Siento una distancia entre lo que se declama en términos, lo que se, se reclama más que se declama, y las herramientas que después van a tener para transformar la realidad, quiero decir. Eh, hay una. La distancia siempre es grande entre una cosa y la otra. Mm. A veces uno siente que todavía más grande. Uno para ahí con, con lo de Colombia, ¿no? T ya lo hemos hablado acá, la designación de quién va a manejar la economía, los límites que se van a tener, que son lógicos, son sí. límites
2: mm, eh, lógicos. Bueno, un poco como lo, cuando hablamos de Chile, ¿no? Y la llegada de Gabriel Boric. Sí,
3: claro. Hay algo ahí que Fíjese, se parece. Chile y Colombia, aparte, son los dos sí. países junto a la Argentina que más, donde más se ha depreciado la moneda este año, ¿no? Hay una cosa en los dos países también que es pensar... Son dos países que lucharon para allá donde está. Ajá.
1: Tanto Colombia como Chile tuvieron explosiones sociales. no, Hubo algo ahí que para mí... Yo sé lo que más le asigno valor más que a las personas, por más que sean Francia Marques. Uh -huh. Lo que más valor tiene para mí la política es cuando la sociedad dice, che, por acá no, basta, salen, se caen atropados con la cara, ponen muertos. Bueno, eso es serio. No se hace todos los días. El temor es cuando es que eso no los conduzca a un avance ¿se entiende? sí, sí, claro eh, hacer todo eso y que después el resultado sea eh, problemático sea menos eh, no sé todavía queda mucho por ver incluso el propio Boris es una administración que empezó sí. eh, la de Petro en Colombia ni empezó ojalá ojalá pero bueno es como hay otra cosa que, que me parece que lo, para volver a, a Francia, a ver como lo viste Leti de, me llevo de todo lo que contás lo, lo que trajiste es una líder social con una hoja de ruta impresionante en términos de vida eh, de, de su vida, de lo que construyó al mismo tiempo lo que parece es como de, 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 de reclamos que son de, de muy eh, territoriales que me parece que era un desafío ahí, que deben estar pensando, intentando, es cómo volvés eso de mayorías. ¿Se entiende? ¿Cómo, cómo lo volvés? Bueno, es, volviendo al populismo. Una de las claves de los populismos es que, esto es lo que decía la Cló, no articulaba demandas diversas y las convertía no en, en una demanda más global. Mm. Y, y entonces, bueno, claro, ahí tenés un programa de, de gobierno, una dirección. ¿Cómo, ¿Cuál será eso? ¿Qué, qué es lo que arma, ¿Se armará eso en Colombia? ¿Qué puede ser, no sé, porque no va a ser, no van a ser a partir de los reclamos solamente particulares o fragmentados que vos logres una acumulación que te permita cambiar las cosas. En general no funciona así. Me lo pregunto, ¿será una reforma impositiva que harán? ¿Será algún tipo de cambio en la seguridad social, en la educación? Pero quiero decir, todos estos reclamos cuando se habla de. cuando ella habla de los nadies. Hmm. Bueno, ¿cómo se va a materializar eso de alguna manera? Porque no va, no va a poder dar respuesta a los reclamos particulares... Cuando digo particulares me refiero a eh, eh, sí. la minería. Bueno, va a seguir habiendo minería. Ya sabemos que a ver eso no lo vas a modificar en el corto plazo.
2: No, y más en una sociedad que en gran parte estaba dispuesta a apoyar, por ejemplo, un candidato Hernández que decía que la mujer tenía que estar en la casa. Bueno. Digo, como algo tan lejano y tan distante. Es
1: probable que no puedas avanzar con el aborto en el corto plazo en Colombia. Es probable que no puedas avanzar con la legalización de las drogas en el corto plazo. Pero eso no quiere decir que tengas que no avanzar. ¿cuál va a ser el filtro? ¿por dónde va a pasar todas esas demandas para tener un camino en el cual avance? ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, decir? sí, Digo, totalmente Eso tiene que materializarse de algún, en alguna vía Lo mismo vale para Boric ¿eh? Sí Digo, bueno ¿qué va a ser el gobierno? ¿Qué, ¿cuál va a ser su sello? Tal vez no sea las, la, todas las cosas que querían los componentes de la alianza pero tiene que haber algo que te lleve a algún lugar Todavía no está eso, ¿no? ¿me equivoco? Digo me, me suena que eso no está claro ¿cuál es?
3: No, no está Me no parece está. que es
1: el drama Que vivimos un poquito Cuando yo hablo de la distancia Me refiero sí, a el eso Sí,
2: plasmarlo En definitiva
1: es, Emplasmarlo Que va a ser distinto A lo que se pedía
3: Pero tiene que Bueno eh, Sí, qué es bueno, vivir sabroso no ¿Cómo, me, ¿cómo, ¿cómo hacés sí? el vivir sabroso? Por lo en menos En los maturada. próximos dos años claro. que la gente sienta sí. Ah, va por acá
2: Y cuando ves esto Lo de la, la pregunta De la periodista Y ves ¿Qué dificultad puede llegar? Bueno, a ver, para que finalmente muy, se claro. plasme el vivir sabroso, como lo plantea Francia Márquez.
1: Bueno, preguntas que quedan. Eh, buenísimo el perfil, entonces, de Francia Márquez. Nos acerca un poco más a la biografía de quién va a ser dentro de días nomás vicepresidenta.
3: de la Argentina Nicolás. antes, ¿eh? Va a ser una gira latinoamericana y viene a la Argentina antes de la posesión.
1: Será bienvenida, entonces, en nuestra patria. Ya volvemos.
3: Futura,
0: Chichuha, Futura, 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 Futura.